0: Ich finde, Stimmen haben wir alle schöne und hässliche, so wie wir schöne und hässliche Nasen haben oder so und das ist alles Geschmackssache. Aber mit dem Sprechen kann man einfach ja einem Text nochmal so eine Lebendigkeit geben und so eine Vielfalt und wirklich eben eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber sprechen, also letztendlich kann das ja jeder, ne? das haben wir ja als Kind gelernt und das stimmt natürlich auch und das kann jeder sehr, sehr gut schon, aber halt nicht professionell. Ist einfach ein Unterschied, so wie jeder irgendwie kochen kann, aber Köche können es halt noch mal besser ähm, und das muss man auch lernen. Man kann sich abklopfen und zwar so mit so einer einer Hand locker, ich mach das mal, man hört es bestimmt ein bisschen. Ich mach mit. Ja, genau, wir machen einfach mal so, also klopfen wir uns gerade die Brust ab und man hört dieses Wackeln in der Stimme. Ja,
1: Herzlich willkommen zur Frequenz Episode 64, heute mit mir, mit Christian Konradi, obwohl das nicht so ganz stimmt, denn ich habe mir heute einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen. Ihr habt sie gerade auch schon gehört, Caroline Intrup. Caroline ist Sprecherin, Performerin und für uns in dieser Episode besonders wichtig, Sprechtrainerin bzw. Sprecherzieherin. Und genau darum soll es gehen. Wie kann man seine eigene Stimme trainieren, das eigene Sprechen verbessern? Wie funktioniert die Stimme überhaupt? Wie ist sie aufgebaut? All das wollen wir besprechen, denn natürlich, klar, ihr könnt es euch schon denken, es geht hier um Podcasts und es werden schließlich immer mehr Podcasts produziert. Erst ging es um die Technik, dann kam das Handwerk dazu, also der Inhalt, das inhaltliche Arbeiten, aber was immer noch Ganz schön zu kurz kommt, meiner Meinung nach, ist das wirklich professionelle Sprechen. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen. Okay, dann würden wir jetzt anfangen. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, um hier zu uns ins Studio zu kommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung.
1: Wir werden heute übers Sprechen. Sprechen. Genau. <lacht> ähm, für die äh, HörerInnen, die jetzt das natürlich nicht sehen können, hier liegen schon ganz viele Karten mit Worten auf dem Tisch vor uns. Die hast du mitgebracht. Ja. Also wir werden schon auch in die Praxis gehen. Wir werden äh, Sprechübungen machen. Ich habe schon ein bisschen Angst.
0: <lacht> ich habe auch schon überlegt, ob du die dann machen musst.
1: Ich glaube schon, sonst würde das <lacht> kaum Sinn machen. Ähm, genau, wir werden natürlich äh, in die Praxis gehen. Wir werden aber auch äh, darüber sprechen, was generell vielleicht auch die Stimme an ausmacht, wie die Spannbreite auch sein kann des Sprechens, das wissen, glaube ich, viele gar nicht, ich ja. auch nicht. Du hast das ja alles auch gelernt, du bist studierte Sprechtrainerin, Sprecherzieherin. Das wusste ich gar genau. nicht, dass das ein richtiger Studiengang auch ist.
0: Ja, also ich bin Diplomsprecherin und Diplomsprecherzieherin. Ähm, Diplom kann man jetzt nicht mehr machen, <lacht> aber Bachelor und sogar Master. Ähm, genau, und ich habe Sprechkunst und Sprecherziehung studiert.
1: Außerdem vier Jahre Schauspieltraining, ja. habe ich auf deiner Webseite gesehen. Das heißt, ähm, du hast viel Erfahrung, die du mit uns teilen kannst. Das finde ich äh, sehr gut. Aber was mich am Anfang wirklich interessieren würde, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich für die Stimme, für das Sprechen zu interessieren und das auch studieren zu wollen?
0: Ja, ja. Ähm also als Jugendliche wusste ich gar nicht erstmal, was ich machen will. Ich wollte sehr viele Sachen, <lacht> alle irgendwie künstlerisch, aber ich wusste nicht was davon und war nie so eine Spezialistin. Und lustigerweise habe ich schon im letzten Schuljahr irgendwie gedacht, ich glaube, ich will was mit Sprechen machen, wo alle anderen so gesagt haben, hä, und was soll das bitte sein? Und dann bin ich so ein bisschen aber wieder davon abgekommen und habe erstmal am ähm, Theater hospitiert und auch Regieassistenzen gemacht und war sehr fasziniert von der Theaterwelt. Und habe dann tatsächlich überlegt, ach vielleicht will ich ja Schauspielerin werden. Und ich habe dann aber gemerkt, ich glaube, ich will das gar nicht so viel, wie andere das wollen. Und mich hat es auch gestresst, dieser Gedanke. Und habe dann nochmal geguckt, was will ich? Und dann dachte ich, ach, du wolltest doch immer sprechen. Das war doch eigentlich das. Genau. Und dann ähm, habe ich mich erkundigt, tatsächlich so über diese Seite vom Arbeitsamt. Und habe zwei Studiengänge gefunden, die sich damit beschäftigen. Nachdem mir eine Frau beim Arbeitsamt gesagt hat, nee, vom Sprechen, das, davon kann man nicht leben. Und ich dann dachte, okay, aber wenn man es studieren kann, scheint es jetzt nicht so völlig unmöglich zu sein. Genau. Und dann habe ich sowohl in Halle als auch in Stuttgart, das sind die zwei grundständigen Studiengänge in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und wollte unbedingt nach Stuttgart, weil da der Studiengang an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ist. Und ich dachte, ah, das ist das Beste, ich will auf jeden Fall mit anderen Künstlern.
1: Studieren. Okay, also was ich mich gefragt habe, also jeder spricht ja. So, wir wachsen auf, wir lernen sprechen und es ist irgendwie was ganz Normales und ich habe das nie, wirklich nie in meiner Jugend und auch nicht im frühen Erwachsenen Dasein reflektiert sondern es ist halt einfach da, man spricht halt einfach. Mhm. Und erst als ich, ähm, ja, während des Studiums habe ich angefangen, so beim Campusradio zu arbeiten. Und dann irgendwann gab es mal so ein Workshop-Angebot, auch Sprecherziehung. Da habe ich das erste Mal überhaupt, ähm, ja, reflektiert, das eigene Sprechen. Und ja. gemerkt, ja, natürlich, ich jeder spricht und das ist ganz normal, aber das gibt noch, man kann Sprechen auch ganz anders wahrnehmen, als es einfach nur natürlich zu tun. Du musst das ja schon früher für dich erkannt haben, sonst würdest du ja nicht äh, den Wunsch gehabt haben, das Sprechen nochmal anders zu lernen oder ganz spezifisch auch in diesen Studiengang reinzuwollen. wollen. Das, das frage ich mich, was war so der, der Knackpunkt? Wo ja. hast du für dich erkannt, okay, das ist nicht nur was Natürliches, was ich einfach mache, sondern da ist noch mehr dahinter?
0: Ähm, ich glaube, also ich habe tatsächlich ganz lapidar in der Schule schon immer furchtbar gerne vorgelesen und war immer die Erste, die die Hand hoch hatte. Und das hat mir einfach super Spaß gemacht. Ich mochte auch tatsächlich die Aufmerksamkeit, die man da drüber bekommt. Und ich mochte das, meine eigene Stimme zu hören und einem Text irgendwie einen Sinn zu geben. Und zwar einen zusätzlichen zu dem, was der Autor da noch geschrieben hat. Also so den Sinn zu erfassen und ähm, weiterzugeben und gleichzeitig noch was von mir selber damit dazu zu geben. Ähm, Genau, das war das. Ich habe auch immer sehr, sehr gerne gesungen, so sodass das mit der Stimme schon irgendwie bei mir auch schon so verankert war, also Arbeit mit der Stimme. Aber tatsächlich hat mich immer schon, und das ist ein bisschen bis heute so, mehr das Sprechen wirklich fasziniert, als jetzt die Stimme an sich. Ich finde, Stimmen haben wir alle schöne und hässliche, so wie wir schöne und hässliche Nasen haben oder so, und das ist alles Geschmackssache. Aber mit dem Sprechen kann man einfach, ähm, ja, einem Text nochmal so eine Lebendigkeit geben und so eine Vielfalt und wirklich eben eine Geschichte zu erzählen. Und ja, und ich habe, glaube ich, auch als Kind einfach schon sehr viel, sehr gerne erzählt. <lacht> das kommt vielleicht noch dazu.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, jeder hat eine Stimme und die Wahrnehmung der Stimme, die ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Man hat Präferenzen, die manche findet man gut, manche nicht. Was ist denn die menschliche Stimme? Wie funktioniert die? Vielleicht können wir das mal so grundlegend mm -hmm. überhaupt erklären.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, da passen eigentlich die Karten auch schon ein bisschen dazu, weil ich habe hier so einmal rote Karten liegen, auf denen so Themen sind, die im Sprechtraining ähm, zum Einsatz kommen oder an denen man arbeitet. Und ähm, eine davon ist eben Stimme <lacht> und eine ist Atem und eine ist Körper und das sind jetzt noch mehr, die können wir jetzt kurz vergessen. Die seht ihr ja auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber Atem, Stimme und Körper sind, denke ich, erstmal die wichtigen Sachen, um zu verstehen, wie Stimme funktioniert. Und als allererstes, der Atem ist natürlich das Trägermaterial quasi der Stimme, den brauchen wir. Und da muss man verstehen, dass eben… Beim Einatmen wir unser Zwerchfell senken und somit, und das ist super wichtig für alles später, ähm, sich der Bauch etwas weitet. Also wir müssen einen lockeren Bauch haben zum Einatmen, damit sich das schön absenken kann. Weil darunter sind die ganzen Organe und die kann man nicht einfach einquetschen. Und damit wir Luft äh, in den Brustkorb bekommen, brauchen wir eigentlich erstmal ja. <lacht> ich setz mich gleich mal anders hin. Genau, brauchen wir gleich eigentlich ähm, eben Platz im Bauch und gar nicht so sehr im Brustkorb. Das ist das erste Spannende, wenn es um den Atem geht. Gut, und dann haben wir den Bauch locker gelassen und haben eingeatmet. Das heißt, wir haben Luft. Das geht super schnell. Einfach zack ist die Luft da. Und dann brauchen wir nicht mehr diesen typischen Schnappatmer, sondern die Luft ist schon da. Und dann strömt sie wieder aus und das ist eben dann der Ausatem und ja der Moment, wo die Stimme entsteht. Und da ist es so, dass man sich das so vorstellen kann, die, Strimm, äh, die Luft, andersrum, äh, strömt von unten gegen oder durch die ähm, Stimmbänder. Und die Stimmbänder sind, ähm, hm, das ist gar nicht so einfach zu erklären, normalerweise, ich mache hier schon so Zeichen, ihr seht das auch wieder nicht. Also <lacht> die
1: Zeigefinger die, aneinander schlagen Genau. Gerade.
0: Ähm, und zwar strömt halt die Luft von unten dadurch und diese Stimmbänder fangen an zu wackeln, so wie eigentlich so eine Fahne im Wind. Und auch so, wenn wir brrr machen oder Brrrr, ist das das gleiche Prinzip. Das heißt, die Stimmbänder bewegen nicht wir, sondern die werden von der Luft bewegt. Und diese Schwingung ist dann der Ton. Und der klingt erstmal noch ganz, ganz komisch <lacht> und wird dann geformt durch den ganzen Mundraum und die ganzen Resonanzräume drumherum. Und deshalb kann man auch über Resonanzräume quasi den Ton auch verändern. Und zum Beispiel die ganzen Vokale A, E, I, O, U. Die machen wir nur dadurch, dass wir die Resonanz verändern. Genau, und das ist eigentlich das, wie Stimme funktioniert. Das ganze System im Kehlkopf, also auch die Stimmbänder, das ist ganz, ganz winzig klein. Und wir können, wir haben so Knorpel da dran, die können das ähm, länger ziehen und kürzer und einstellen und öffnen und schließen und so weiter. Und ähm, das ist halt ein System, was relativ anfällig ist für Störungen von außen. Das heißt, wenn wir sehr angespannt sind oder auch extrem unterspannt, dann hat das Auswirkungen auf die Stimme. Und dann klingt die Stimme nicht so gut, wie sie klingen könnte in diesem Menschen quasi. Genau.
1: Ja, also ich, ich finde das eh total faszinierend. Ich meine an sich, wie du es gerade gesagt hast, das klingt so ähm, verhältnismäßig einfach aufgebaut. Aber diese Einfachheit, die ist gar nicht so einfach. Also ich meine, es ist und, ultra komplex. Und die Variablen, die da irgendwie eine Rolle spielen, merkt man ja auch selber, wie wie groß die Bandbreite der eigenen Stimme sein kann. Jetzt nicht nur Tonhöhe, sondern ähm, ja, Kraft. Also da fehlen mir vielleicht auch die Worte, die kannst du vielleicht ja. besser sagen. Ähm, ja, die Spannbreite einer Stimme, wie kann man die beschreiben? Wie groß ist die? Das glaube ich, auch vielen Menschen gar nicht bewusst.
0: Nee, das stimmt. Ähm, also Tonhöhe ist tatsächlich natürlich ein relevanter Faktor. Also wir haben eine sehr, sehr gro große äh, Spannbreite auch. Also das ist äh, schon erstaunlich. Ähm, dann haben wir natürlich Lautstärke als, ein, äh, als einen Parameter, ganz klar. Äh, wobei ich gerne bei Lautstärke eher von Reichweite spreche. Aha. Denn es ist äh, psychologisch viel sinnvoller, sich zu denken, aha, ich will nicht laut sprechen, sondern ich will den und den Punkt erreichen. Denn unser Körper ist wahnsinnig gut da drin, uns eigentlich richtig darauf einzustellen und kann das viel besser, als wenn wir das so von außen einfach versuchen. Genau Und laut zu sprechen bedeutet oft, dass wir dann mit zu viel Druck auch anfangen zu sprechen und gar nicht den gewünschten Effekt haben. Genau, also wir haben jetzt ähm, Tonhöhe gesagt, Lautstärke und dann haben wir die ganzen Klangfarben, die eben dadurch entstehen, dass wir unseren Mundraum verändern können, aber auch wir können ein bisschen sowas knarzig, krächziges machen oder eher so ein bisschen was, so Opernsänger zum Beispiel, die sprechen immer so ein bisschen mit so einer Kartoffel im Mund, nicht alle Opernsänger, ich weiß, <lacht> aber einige, es ist so ein typischer Klang, weil sie das für den Gesang zum Beispiel üben. Und auch die verschiedenen Sprachen haben verschiedene präferierte Stimmklänge und auch Melodieverläufe. Auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt bei der Stimme, dass wir ähm, sehr variabel in der Melodie sein können oder auch sehr monoton. Und das drückt auch wieder unsere Stimmung aus, genau. Und wenn man jetzt ein bisschen von der Stimme weggeht und zwar und schon zum Sprechen kommt, dann. Ähm, spielt auch die Artikulation zum Beispiel eine große Rolle, spreche ich ganz genau und fein und spitz oder eher so ein bisschen verwaschen und so gemütlich. <lacht> und Dialekt
1: <lacht> und, äh, spielt denn vielleicht auch eine Rolle? Dialekte,
0: mhm. genau, Soziolekte, das ist so von verschiedenen sozialen Schichten die Art und Weise zu sprechen, ähm, das steckt da alles ähm, mit drin, genau. Und Klangfarbe ist eigentlich das größte Spektrum. Unter Klangfarbe verstehen wir eben alles von krächzig bis hauchig, piepsig, da kann man sich unendlich viele Begriffe ausdenken. Und die bewirken alle irgendwas. Und das ist nicht so eins zu eins. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, ah, eine krächzende Stimme, die klingt dann also die wirkt dann so und so, sondern das kommt dann wieder ganz stark auf den Kontext und auch auf den Hörer an. Genau.
1: Hat sich dein Sprechen und deine Stimme eigentlich verändert mit dem Studium, mit der Ausbildung?
0: Ja, ich glaube schon. Also tatsächlich hatte ich auch Stimmprobleme am Anfang. Ich musste auch, es war Bedingung zum Studium zur Logopädin in Stimmtherapie ähm, und ich bin eben eher so ein vom Typ her und da gibt es unterschiedliche Typen, aber das ist jetzt nichts Untypisches, <lacht> Typ, 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 ähm, dass ich so sehr nach vorne raus und bla 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 und ich habe ganz klar gelernt, mich auch ein bisschen zurückzulehnen und auch in der Stimme auszuruhen und das hat auch zum Beispiel den Effekt, dass ich meine Stimme nicht überbelaste und nicht, wenn ich laut werde, so stark in die Höhe gehe, weil das ist oft ein Problem. Das ist erstens anstrengend für Hörer und Hörerinnen und zweitens nicht gut für die Stimme. Und solche Dinge habe ich da ganz viel gelernt. Und es hat ganz viel mit dem Körper auch zu tun. Man konnte das richtig sehen, wie ich auch körperlich quasi nach vorne wollte. Und ich habe ganz viel daran gearbeitet, dass ich mich äh, zurücklehnen kann, auch im Stand, im Sitzen, in allem. Genau.
1: Und ähm, hast du eigentlich auch einen muttersprachlichen Dialekt?
0: Ah, das ist schwierig. Ich habe erstmal zwei Muttersprachen. Ah, okay. Genau. Und dann habe ich, ähm, hm, ich bin bis ich acht war in Ostwestfalen aufgewachsen. Das ist mir auch schon irgendwie so im Herzen, glaube ich, mein Heimatdialekt, aber Wo kommst ich kann du das nicht. Ich komme aus Paderborn. Okay. Deswegen kann ich auch kein R sprechen.
1: Also ist das so? Die Paderborner können,
0: können. Ja, die können auch nicht Paderborn sagen, sondern so. die sagen alle Paderborn. Ah, okay. Genau, wir machen da überall so A's <lacht> rein. Ähm, genau, aber ich habe das dadurch, dass ich danach dann nach Franken gezogen bin äh, und ja, habe ich keinen richtigen Heimatdialekt ausgeprägt, sondern es ist so ein Mischmasch. Fürs Studium war es später gut, weil ich hatte früh gelernt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass wahrscheinlich nicht einfach automatisch das Erste, was mir einfällt, das Richtige ist und das ist eigentlich das Beste das, was einem passieren kann, weil dann weiß man ah, okay, hier muss ich ein bisschen an der Schraube drehen und da ein bisschen da und genau.
1: Ja, ja. Ja. Was ich auch ein super spannendes Phänomen finde, ist äh, Code-Switching, was äh, viele Leute haben. Mir ist das irgendwann mal ähm, nicht an mir selber direkt aufgefallen, sondern mhm. Leute, die ich aus anderen Kontexten kenne, weil eigentlich komme ich aus Brandenburg und so, ne, so Berlinerisch ist schon sowas, was ich, äh, womit ich aufgewachsen bin. Und ich bin dann äh, zum Studium nach Bielefeld mhm. und habe da irgendwie, obwohl eigentlich fang's schon, war es schon früher, als ich für den Zivildienst im Ausland war, ähm, waren nur wenige Deutsche da und da ähm, habe ich auch irgendwie Hochdeutsch gesprochen. Ich weiß nicht, warum, war mir irgendwie einfacher so. Und dann äh, im Studium in Bielefeld habe ich dann auch irgendwie Hochdeutsch gesprochen und ich habe da sieben Jahre verbracht und als ich dann wieder hier nach Berlin kam, und mit meinen alten Freunden, immer wenn ich bei meinen alten Freunden war, ohne das bewusst zu machen, bin ich halt natürlich irgendwie wieder so in dieses berlinerische, brandenburgische zurück. Ja. Und als ich dann Bekannte aus Bielefeld in Berlin äh, hatte, <lacht> Hat haben, die, dann haben die mir, hä, da habe ich so ganz große Augen gemacht, wie redest du denn? Aber immer nur, wenn auch Leute von früher vor Ort waren. Und das finde ich auch interessant, dass das Sprechen manchmal ganz unterbewusst, dass Dinge getriggert werden, aus, ja, sei es jetzt soziale Kontakte oder Orte, wo sich dann auf einmal wieder das Sprechen verändert. Ja. Und ähm, ja das fällt mir auch bei Kindern und Jugendlichen auf, dass die je nachdem, in, wel in, sozialen, in welchem sozialen Kontext sie sind, natürlich redet man in der Schule gegenüber dem Lehrer ganz anders als mit seinen Freunden und gegenüber den Eltern und so. Und das finde ich total interessant, wie viel da eigentlich passiert, ohne dass man es genau weiß. Und wenn man es weiß kann man ja mit der Stimme auch, mit dem Sprechen, sehr viel machen.
0: Absolut. Also die Stimme ist tatsächlich ja ähm, jetzt gut. Das Äußere ist das, was wir als erstes sehen, aber die Stimme ist das, womit wir direkt in Kontakt treten mit mm. anderen und womit wir uns auch identifizieren. Also... Ähm, und auch deutlich machen eben wo wir hingehören oder wo wir herkommen und so weiter und was das hören wir auch an anderen Menschen also wenn wir jemanden sprechen hören ordnen wir das sofort irgendwie ein ähm, wie auch immer und das kann eine richtige Einordnung sein oder eine falsche oder eben eine partielle also eine wo man sagt ah okay das trifft jetzt nur zu wenn er eben in Bielefeld ist dann spricht <lacht> er so <lacht> ähm, und das ist ganz normal glaube ich dass man oder oder sehr häufig einfach so dass man halt versucht das Gegenüber auch zu spiegeln oder eben dazu zu gehören über das Sprechen und zu einer bestimmten Gruppe zu gehören oder sich vielleicht auch über das Sprechen abzusetzen von einer Gruppe und das wenn man jetzt in die Gestaltung quasi wieder reingeht, ist super spannend, weil damit können wir ganz toll, wenn man jetzt im Hörbuch oder im Hörspiel arbeitet, ähm, Figuren mitgestalten, weil das schon ganz viel sagt, das sagt mindestens so viel aus wie wie wir uns anziehen oder so <lacht> genau
1: Interessant, die Stimme als Kleidung zu betrachten. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was wir ja gerade machen, ist ja auch nochmal eine Besonderheit, wir sprechen in Mikrofone. Das heißt, wir sind, stehen jetzt nicht auf einer Bühne und müssen unbedingt jetzt darauf achten, dass auch die Leute in der letzten Reihe uns noch verstehen. Wir sitzen uns gegenüber und hören uns nochmal über Kopfhörer selbst und den jeweils anderen. Das ist schon ja auch eine besondere Situation. Und das ist ja auch das, wenn wir jetzt über Podcast äh, sprechen und übers sprechende Mikrofone, ähm, was sind da so Dinge, auf die man besonders achten muss?
0: Ja, also zum einen ist es so, dass, ähm, genau, dass das Mikrofon so einen ganz kleinen intimen Raum aufmacht, so wie ein bisschen äh, die Kamera im, im Film statt jetzt Theater. Ähm, und das fühlt sich erstmal anders an und deshalb sagt man auch immer, selbst wenn man alleine im Studio ist, stell dir immer vor, du sprichst zu jemandem, aber eben zu einer einzelnen Person und jetzt nicht zu einem großen Publikum. Das verändert was an der Ansprechhaltung, also wie ich Menschen anspreche, aber auch wirklich an der Stimme. Und ich höre das immer mal wieder, das ist ganz spannend, wenn so Bühnenprofis, die das jetzt wirklich gar nicht gewohnt sind, am Mikrofon zu sprechen, vors Mikrofon treten, dann ist es nicht immer so, aber immer mal wieder merkt man das, wie sie so mit zu viel Schwung quasi an die Sache rangehen und in der Regel sind diese Menschen aber auch sehr, sehr schnell ähm, dann damit das umzusteuern, weil sie halt einfach gewohnt sind, mit der Stimme zu arbeiten. Für alle, die das jetzt nicht gewohnt sind, heißt es einfach, möglichst entspannt, möglichst in einem kleinen Raum eigentlich eher mit einer Person, so wie wir jetzt hier gegenüber sitzen. Wir haben ja so einen Tisch zwischen uns, aber es ist nicht so wahnsinnig weit, einfach miteinander zu sprechen oder eben mit einer imaginären Person zu sprechen. Und da ist mein erster Tipp tatsächlich, malt euch ein Gesicht auf ein Papier, stellt euch da irgendwie ein kleines Stofftier hin oder irgendwas, mit dem ihr wirklich sprecht. Ähm, denn das macht einen riesen Unterschied und das ist schon der erste wichtigste Schritt eigentlich dafür ähm, zu gucken, dass es nicht gelesen klingt, falls man jetzt von einem äh, Skript irgendwie abliest. Genau und ähm, da gibt es dann noch jede Menge andere äh, Tricks und dann ist es ganz viel Übungssache, denn gerade wenn man mit Kopfhörern arbeitet, man ist das nicht gewohnt, ähm, sich selbst zu hören. Also erstens klingt die Stimme anders, bei, also kommt sie bei anderen Menschen und somit auch im Mikrofon anders an als bei uns selbst. Das hat mit dem Knochenschall zu tun, also wir hören unsere Stimme, ähm, die Schwingung geht über die Knochen und das klingt einfach anders, als wenn es nur durch die Luft geht. Genau, das heißt die Stimme klingt definitiv anders und dann hören wir all diese kleinen Sachen, die wir sonst nicht mitkriegen, dass es hier schmatzt und da knackt und irgendwas macht und und das kann am Anfang auch extrem verunsichern. Das heißt, man muss das üben und gerade das mit Kopfhörer sprechen muss man üben. Ich finde es trotzdem sehr sinnvoll, mit Kopfhörer zu sprechen, weil das erhöht unsere Aufmerksamkeit und wir können dann auch viel genauer steuern, dass wir eben nicht ständig schmatzen und irgendwelche komischen Geräusche machen, die wir so gar nicht mitkriegen, wenn wir einfach so normal sprechen und die unser Gegenüber auch nicht mitkriegt. Und vor allen Dingen
1: hört man sich auch so, wie ähm, die anderen dann genau. einen hören. Und was du vorhin gesagt hast, dass man sich, oder dass dein Tipp wäre, sich vorzustellen, eine, eine Person sich vorzustellen, finde ich auch ein super Tipp, weil das ja auch tatsächlich exakt die Hörsituation genau. beim Podcast ist. Also genaue Zahlen weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, weit über 90 Prozent <lacht> der Menschen hören das halt ja auf Kopfhörern. Also man ist im Kopf der Leute. Während über, äh, im Vergleich dazu man Radio ja meistens halt eben auf Lautsprechern hört in der Küche oder so und ich kann mich auch erinnern, als ich noch ähm, viel für den Deutschlandfunk gemacht habe, mhm. hier in Berlin im, im ehemaligen rias da wurde vor ein paar Jahren ein neues Studio gebaut und da hatten wir alle so eine Studioeinführung bekommen und da hatte der… Einer der Techniker, der dann uns also diese Einführung gegeben hat, der hat dann auch immer so, so Metaphern irgendwie sich ausgedacht. Ja, wenn ihr jetzt diese Technik selber fahrt, also Selbstfahrerstudio, stellt euch vor, ihr sprecht zur Nation. So ungefähr, so völlig <lacht> überheblich, als würde irgendwie deutschlandweit auch jeder Deutschlandfunk hören, aber egal. Ähm, aber das war halt eine ganz andere Herangehensweise, eben nicht so dieses, stell dir vor, da ist halt eine Person, sondern stell dir vor, da ist halt wirklich ein großes mhm. Publikum. Und ähm, ja, man ist dann auch die Stimme des Senders, so dieser Marke letztendlich. Das ist eine ganz andere Psychologie auch in der, in der Machart im Vergleich zu Podcast. Und ich glaube, das ist schon was, was sich grundsätzlich ganz stark unterscheidet, was dann auch wichtig ist in der Denke darüber, wie man spricht. Oder für wen man spricht, ja, an wen man nicht, spricht. Nicht,
0: definitiv. Ich würde zwar sagen, dass ich eigentlich diese Ansprechhaltung immer, wenn ich am Mikrofon bin, sinnvoll für sinnvoll halte, mhm. weil… Ähm Einfach schon alleine, weil man die Stimme richtig einstellt, also auch fürs Radio muss man ja trotzdem nicht, äh, also wäre es blöd, wenn man so spricht wie auf einer Bühne, weil man dann <lacht> einfach auch ähm, eben eigentlich zu laut ist und auch zu stark artikuliert und das will eigentlich gar keiner hören, am, also mhm. auch nicht aus dem Radiosprecher. Aber natürlich steckt, das ist jetzt nur die stimmliche Ebene ja. und dann steckt halt noch die psychologische dahinter, die du gerade beschrieben hast, dass es eigentlich… Ähm, eben auch was mit der inneren Haltung zu tun hat und wie Menschen das konsumieren, was sie da, was da zu hören gibt. Ja. Ja. Und ich mag es total gerne, wenn mir der Sprecher wirklich eben im Ohr sitzt, das heißt jetzt nicht unbedingt nur mit Kopfhörern hören, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, ah, ich krieg da was erzählt. Ähm, das geht um mich jetzt hier und nicht um alle anderen, sondern ich krieg diese Geschichte erzählt.
1: Ja, ja. wenn wir vielleicht mal so die in die Macher Perspektive reingehen, du hast ja gerade schon einen Tipp äh, genannt, was ist denn so ein, ein guter Anfang? Also angenommen, wir würden jetzt hier das Studio betreten und bevor ich überhaupt hier die Aufnahme starte, man, keine Ahnung, bevor man Leistungssport macht, muss man sich ja auch warm machen. Ähm, wie ist das denn mit der Stimme? Was ist denn eine gute Art, sich und seine Stimme fürs Sprechen bereit zu machen?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, als allererstes würde ich mal sagen, rechtzeitig aufstehen. <lacht> und zwar so zwei bis drei Stunden, bevor man ans Mikro geht. Und auch so ein bisschen abhängig davon, ob man eher Morgenmuffel ist oder nicht, vielleicht auch das Timing ein bisschen gucken. Denn die Stimme braucht morgens einfach Zeit, das muss man ihr auch lassen. Und es geht schneller aber, wenn wir in Aktivität gehen, also tatsächlich körperliche Aktivität. Denn über Nacht lagert sich relativ viel Schleim auf den Stimmbändern ab, weil wir nicht sprechen, nicht trinken, nichts machen, inaktiv sind. Und der muss morgens erstmal raus und der geht leider nicht einfach so raus von selber, sondern man muss schon ein bisschen eben in Schwung kommen, also wirklich tatsächlich Kreislauf irgendwie in Schwung bringen, sich ein bisschen bewegen und auch gerne so, habe ich heute Morgen auch viel gemacht, ich habe immer noch ein bisschen Schleim drauf, <lacht> das ist auch nicht so schlimm, das kann man dann auch einfach so lassen, es ist jetzt, man muss sich nicht wahnsinnig viel räuspern oder husten oder so, Genau. Das ist schon mal ganz, ganz grundlegend. Und dann, bevor man in die Situation geht, auch nochmal kurz spüren, okay, bin ich eher aufgeregt und hibbelig? Oder bin ich vielleicht eher so ein bisschen so, oh Gott, jetzt, nee, jetzt muss ich das machen? Oder, oder so ein bisschen auch einfach nur gemütlich, so, dass man so denkt, ach, ja, schön heute alles so. Und je nachdem, das eine wäre eben eher so eine Überspannung, das andere eher eine Unterspannung, dass man da ein bisschen reguliert. Und da habe ich auch quasi zwei kleine Sachen äh, mitgebracht. Mhm. Und zwar, das eine ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger, aber ich finde das trotzdem, es tut sehr gut. Man kann sich abklopfen und zwar so mit so einer einer Hand locker. Ich mache das mal, man hört es bestimmt ein bisschen. Ich mache mit. Ja, genau. Wir machen einfach mal so. Ah. Ah. Als klopfen wir uns gerade die Brust ab und man hört dieses Wackeln in der Stimme. Ja. Ah. 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 Genau. Und dieses Wackeln wollen wir mhm. und man kann das mit dem ganzen Körper machen, bis zu den Füßen und am besten eben im Stehen und danach kurz spüren und meistens kribbelt der Körper dann schon ein bisschen. Und damit haben wir gleichzeitig, wenn wir vor allen Dingen so, das nenne ich Gleittöne, also einfach Töne, die ein bisschen in die Höhe gehen und aber auch in die Tiefe, haben wir schon mal die ganze Stimme so ein bisschen äh, ja aktiviert und eben unseren körper auch aktiviert und spüren unseren körper und somit sind wir eben eher aktiviert das wäre die variante ich bin jetzt eher nicht so dolle aufgeregt sondern eher so ein bisschen ich muss noch äh, ein bisschen aktiver werden saß vielleicht bis gerade eben auf dem sofa oder oder auch am computer wo man so körperlich äh, inaktiv ist. Genau. Das ähm, stimmt, sehr inaktiv. <lacht> ja, ja, und sehr im Kopf ist. Also das mhm. ist auch ganz wichtig, dass wir immer wieder in den Körper kommen. Denn äh, der Kopf ist, den brauchen wir ganz dringend auch zum Sprechen und der muss viel denken und tun, aber er muss sich auf den Körper verlassen können. Genau, dass der gut funktioniert und dass der da ist. Und die Alternative, wenn man jetzt eher aufgeregt ist, vielleicht auch so ein bisschen, manchmal es muss gar nicht Aufregung sein im Sinne von, uh, da passiert jetzt was, äh, wovor ich vielleicht Angst habe oder so, sondern auch einfach nur ein bisschen fahrig, ein bisschen so, ach, oh, es muss jetzt alles schnell gehen oder so. Eher so eine Stimmung. Dann ist es gut, wenn man eher runterkommt und sich ein bisschen sammelt. Und dafür würde ich jetzt hier in diesem Rahmen tatsächlich empfehlen, einfach sich kurz hinstellen, Füße spüren auf dem Boden. Wir können das im Sitzen kurz machen. Mhm. Füße spüren, wie sie im Kontakt zum Boden sind dann gucken, dass wenn man jetzt steht, dass die Knie locker sind, dass sie nicht so durchgedrückt sind und ähm, die Hände auf den unteren Bauch legen und einmal Augen schließen und einfach schauen, wie der Atem einfließt und einfach nur spüren, wie der Atem rein und raus geht. Und in der Regel spürt man dann auch die Bewegung des Bauches. Und ähm, wenn man gar nichts spürt am unteren Bauch, dann geht man ein bisschen höher Richtung Zwerchfell, vielleicht auch sogar nochmal Richtung Brustkorb und dann aber unbedingt wieder nach unten wandern, weil wir wollen eigentlich, dass der Atem oder die Atembewegung da unten ankommt. Genau, aber vielleicht muss man sich in der Brustatmung da oben abholen, so quasi. Vielleicht ist man noch nicht da unten. Genau, und man kann auch die Hände mal hinten auf die Flanken, auf diese weichen Seiten vom Rücken unten legen. Da kann man das auch manchmal spüren, den Atem. Und ja, und so kann man sich ein bisschen runterholen und gleichzeitig den Atem ein bisschen beruhigen und es dann einfach schon mal gut vorbereitet Dafür, dass der Atem gut funktioniert. So. Und das sind jetzt, das eine hat jetzt tatsächlich ja gar nichts mit Stimme und Sprechen zu tun, sondern nur mit dem Atem erstmal. Aber es sind zwei Sachen, die man einfach vorab machen kann. Und wenn man die häufiger mal gemacht hat, dauert das auch alles nicht mehr so lange. Und man kann sich auch irgendwann vielleicht einfach zack an dieses Gefühl erinnern. Also tatsächlich sich auch Körpergefühle zu merken und zu merken, ah, so, wenn sich mein Körper so anfühlt, dann funktioniert das mit dem Sprechen auch gut. Ja, und dann gibt es jede Menge andere kleine Sachen, die man eher so für den Mund mhm. machen kann. Sollen wir da noch was äh,
1: Ja, vielleicht, auf jeden Fall gleich. Ja. Ich merke nämlich gerade, ich könnte was trinken ja. und das ist ja auch immer so die Frage, was trinkt man am besten? Ich habe jetzt hier Sprudelwasser, das ja. hast du explizit nicht angerührt, Nein. <lacht> sondern stilles Wasser. Und Tee hast du auch hier, ja. aber ähm, genau, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Was, was eignet sich, wie wichtig ist es auch, äh, ja, was zu trinken und ist ja auch eine Art von Vorbereitung. Viele wollen was trinken vor einem langen Gespräch zum Beispiel, was man aufzeichnet oder einer langen Sprechsession. Ja. Was ist da das Gute, das äh, Ratsame?
0: Ähm, stilles Wasser ist definitiv immer gut, sowieso für den Körper und davon sollte man auf jeden Fall auch über den ganzen Tag verteilt genug getrunken haben, denn das eine ist, die Stimme, also wirklich den Mund jetzt zu befeuchten. Das andere ist, dass wir einfach einen guten Feuchtigkeitshaushalt insgesamt haben. Denn die Schleimhäute müssen immer schön feucht sein. Das ist ihre Aufgabe und damit schützen sie uns also oder unsere Stimme eben und uns auch. Also auch unser Immunsystem funktioniert dann besser. Und das ist einmal super wichtig. Und ähm, stilles Wasser deshalb, weil wenn ich so viel Kohlensäure im Bauch habe, dann wäre jetzt eine gewisse Gefahr, <lacht> dass mir sich hier so ein kleiner Rülpser entwischt äh, oder dass ich vor allen Dingen so ein, plötzlich so einen Druck merke, ähm, das ist halt einfach unangenehm. Den so. man auch
1: unterdrücken will vielleicht. Genau und dann ist man, dann ist man
0: damit beschäftigt mhm. so ähm, und das ist nicht nicht praktisch genau, außerdem habe ich ja auch gelernt im Studio, dass Sprudelwasser auch immer zu hören ist, <lacht> wenn es in einem offenen Glas ist. Das heißt, das wollen wir auch nicht. Da
1: braucht man aber dann sehr gute Mikrofone. Ja, genau. Also wenn man halt Sprachaufnahmen macht,
0: dann ja. darf man da kein Sprudelwasser daneben stellen. Das ist nochmal so ein zweiter Punkt. Aber eigentlich der, das, das und es das reizt auch ein bisschen mehr einfach. Also das stille Wasser ist geht einfach besser runter. Und dann kann man aber auch gerne Tees trinken. Da muss man nur ein bisschen aufpassen, ähm, nicht so gerne Pfefferminze oder Kamille oder so, vor allen Dingen nicht direkt davor, weil das trocknet eher aus. Aha. Und wenn man eh schon ein bisschen trockene Schleimhäute hat, auch Salbei zum Beispiel trocknet extrem aus, ähm, dann bringt das gar nichts und dann kriegt man eher noch einen trockeneren Mund. Super gut ist frischer Ingwer, auch so ähm, jetzt nicht zum Trinken, sondern einfach so kleine Äpfelchen, Äpfelstückchen oder so. Die Äpfel halten auch gut die Feuchtigkeit, also dass die Schleimhäute die Feuchtigkeit gut halten, so rum. Genau. Und das ist äh, super praktisch. Kaffee ist nicht so hilfreich, aber manchen macht das auch nichts. Ähm, Kaffee trocknet auch aus. Und ähm, die Milch verschleimt zusätzlich. Auch so Schokolade verschleimt zum Beispiel. Und dann haben wir unter Umständen so ein... So ein Pappmund irgendwie. Und das wollen wir auch nicht. Ich habe
1: gerade noch Kaffee getrunken. Ja, aber du mit klingst Milch. wunderbar ganz ohne.
0: Das ist eben auch das, jeder muss es ein bisschen für sich rausfinden. Denn so wie die Schleimhäute beschaffen sind, das ist bei jedem ein bisschen anders. Und diese Sachen, die ich gesagt habe, die gelten grundsätzlich für alle. Aber wenn jemand gar kein Problem mit trockenen Schleimhäuten hat, dann verträgt er vielleicht ja auch den Kaffeegut oder den Kamillentee. Also so. Nur wenn man da jetzt eh schon merkt, äh, ist alles trocken, dann sollte man das nicht damit noch äh, verstärken, quasi.
1: Okay, also früh aufstehen, ähm, <lacht> bewegen im besten Fall, die den Körper lockern, auch mal klopfen, Wasser trinken, stilles Wasser. So, das haben wir jetzt alles gemacht. Was ist der nächste Schritt? Du hast gerade schon gesagt, ähm, Mund. <lacht> Mund- und Rachenübung oder wie war der äh, der Punkt, genau. den du noch hatte? Genau, ich muss
0: noch ganz kurz zum Frühaufstehen was sagen, was <lacht> nämlich auch ganz wichtig ist, ist genug geschlafen haben. Denn ähm, die, wenn man zu wenig schläft und auch das ist wieder eine Typsache, aber wenn man zu wenig schläft, klingt meistens die Stimme auch nicht so gut am Morgen und besonders natürlich, wenn man am Abend ordentlich feiern war mit Alkohol und Zigaretten und so. Kann ähm, aber auch ein Stilmittel sein. Kann ein Stilmittel sein. <lacht> es ist schwierig, wenn man eine Produktion macht, wo man dann später nochmal was aufnimmt und dann muss man das irgendwie wieder zusammenschneiden und das klingt leider alles anders. Das eine klingt so ganz schön <lacht> tief <lacht> und äh, so, aber und das andere dann halt leider nicht, weil das kann man dann nicht mehr so herstellen. Genau ähm, Übungen. Ja, ich würde anfangen tatsächlich, wenn man jetzt so das gemacht hat, eben was du gerade alles aufgezählt hast, <lacht> dann würde ich mal anfangen mit so einem und zwar ist es einfach so ein Kauen. Nium, nium, nium. man kaut, als hätte man was im Mund. Nium, und es nium, darf wow, auch äh, wow. gut schmecken.
1: Okay.
0: Njum, 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 Und man kann das machen, und das seht ihr jetzt leider wieder nicht, <lacht> <lacht> ähm, bis, es, äh, bis man so richtig Grimassen schneidet und quasi die komplette Gesichtsmuskulatur einmal
1: aktiviert hat. Also auch mit Augen aufreißen, Mund aufreißen. Genau, aufreißen. alles, was
0: man so kann. Irgendwie die eine Backe hochziehen, die andere Backe, was einem einfällt. Und das ist quasi ein sehr niedrigschwelliges, einfaches Training, wo man jetzt ja nicht viel für wissen muss. Und man hat aber schon mal den ganzen Apparat ein bisschen wach gemacht.
1: Warum ist das wichtig?
0: Ähm, naja, wir müssen, wenn wir sprechen, unsere Zunge und Lippen und all das wahnsinnig schnell und ganz genau und präzise koordiniert bewegen. Und die wollen eben so ein kleines Warm-up. Und das ist tatsächlich jetzt, das ist so ein bisschen wie im Sport. Man macht so ein bisschen Stretching und <lacht> weiß ich nicht irgendwas vorher. <lacht> und guckt halt einfach, dass die Körperteile alle irgendwie wissen und bereit sind, dass sie jetzt gleich was tun müssen. Und das können wir noch ein bisschen spezifischer machen. Für die Lippen zum Beispiel kann man einfach einen Kussmund machen und den so relativ spitz und dann ein Grinsen. Genau, das ähm, kann man nicht hören, <lacht> aber damit kann man zum Beispiel die Lippen aktivieren und die Lippen brauchen wir unbedingt gerade für schöne Ös und Üs und Os und Us, das, da müssen die gut mitmachen und ähm, die sollten aber auch entspannt sein für alles andere. So Und… Ähm, Genau, dann kann man was Schönes mit der Zunge machen und äh, da habe ich heute Morgen schon mich gefragt, ob man, wie ich das jetzt erkläre, ohne das <lacht> zu zeigen. <lacht> und zwar legt man die Zungenspitze eher an die oberen Schneidezähne mhm. und macht den Mund auf und macht dann, ich mache es einmal vor. Und das heißt, man schlägt immer mit der Zunge oben so gegen die Zähne und macht sie aus dem Mund raus und wieder rein und hin und her. So ein bisschen wie so ein Kinderding fühlt sich das an.
1: So ein bisschen, als würde man auch so ein L halt machen, aber dann die Zunge noch weiter raus.
0: Aber richtig raus mit der Zunge, genau. Und damit kann man einfach die Zunge lockern. Es gibt auch noch andere Übungen, aber das erschien mir jetzt tatsächlich die einfachste, um sie hier zu erklären. Genau, und auch die, wo man am wenigsten beachten muss, dass man jetzt irgendwas falsch macht. Und ich mache damit gerne die Harfe oder man kann auch Balalaika damit spielen. Okay, <lacht> genau. Bei der Harfe nehme ich tatsächlich die Handbewegung mit dazu, als würde ich Harfe spielen und mache dann. Und keine Sorge, wenn bei euch die Zunge am Anfang jetzt nicht so ganz schnell ist, das ist normal. Also manche schaffen das von Anfang an ganz, ganz schnell und manche haben eher so, äh, wie geht das jetzt nochmal? Das ist normal, da muss man halt einfach ein bisschen machen. Und damit haben wir dann schon die Zunge ein bisschen gelockert. Und das Schöne ist, wenn wir all diese Dinge machen, gerade bei der Zunge, wir arbeiten jetzt nicht nur für die saubere Artikulation, sondern auch der Stimme hilft das. Denn wir brauchen eigentlich eher Platz im Mund und die Zunge kann, die gereicht ja sehr weit in den Rachen hinein mhm. und ähm, die kann sich da auch ein bisschen so breit machen, dann klingt das auch alles so ein bisschen so kehlig oder was auch immer. Also gibt's verschiedene Varianten, so Kermit ist so das Beispiel dafür. <lacht> und das wollen wir ja im Normalfall nicht, außer wir wollen jetzt so eine Trickstimme machen. Ähm, genau, und damit wir eher aus dem Hals rauskommen, quasi eher da viel Platz haben, ist es gut, wenn die Zunge locker ist und sich nicht da hinten es bequem macht. Es gibt auch Dialekte, die leider in manchen Lauten die Angewohnheit haben, eher in den Hals zu rutschen. Und da muss man einfach ein bisschen mitarbeiten dann. Aber das sind dann schon Dinge, da braucht man dann wahrscheinlich schon einen Trainer oder eine Trainerin, um das genauer zu, zu analysieren und auch zu gucken, was man da machen kann. Genau, das war die Zunge. Und dann würde ich allen Menschen noch empfehlen und nicht nur denen, die sprechen, den Kiefer ein bisschen ihm Beachtung zu schenken. Denn wenn der Kiefer fest ist, ist alles andere auch meistens fest. Und der Kiefer hängt sehr stark mit der Nackenmuskulatur zusammen und das ist einfach gut, wenn wir da wieder lockerer werden, denn ich hatte vorhin schon erwähnt, dass dieser Apparat, der Kehlkopf da und das da drin ist, alles sehr klein. Und man kann sich vorstellen, wenn außenrum sehr große, verspannte Muskeln sind im Vergleich zu diesem kleinen Apparat, dass die da ziemlich dran rumzergeln und das da auch dann darauf übertragen. Und da drin sollte aber alles möglichst entspannt und locker sein, damit das gut funktionieren kann und man das da alles gut richtig einstellen kann. Genau. Und für den Kiefer empfehle ich immer als erstes, und jetzt haben wir da ein bisschen die Kopfhörer, aber wir versuchen <lacht> das trotzdem. Okay, Zeigefinger. <lacht> ähm, genau, die Zeigefinger mal so vor die äh, Ohrläppchen quasi auf die Backen zu legen. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt zubeißt, dann spürt man, dass da was rauskommt. Einfach mal mitmachen. Man merkt, dass da was rauskommt und das ist der Kiefermuskel.
1: Ah ja, ich spüre es. Du hast gefunden. Ich, ich habe ich hab zum Glück Kiefermuskeln.
0: <lacht> <lacht> Haben wir alle, sind sehr stark. <lacht> genau. Und jetzt hören wir auch gleich damit auf, sie zusammenzubeißen, denn das ist tatsächlich nur, damit wir sie finden. Und dann kann man die einfach ein bisschen massieren. Tatsächlich mit den Kopfhörern jetzt ein bisschen schwierig, aber geht ganz gut, wenn man keine aufhat. Und das ist schon mal das Erste, einfach sich ein bisschen was Gutes zu tun, quasi so eine kleine eigene Massage. Und dabei immer daran denken, dass wir den Kiefer eher hängen lassen wollen, eher locker lassen wollen.
1: Genau. Weil der soll beweglich sein.
0: Der soll beweglich sein und der soll nicht zu so viel Spannung ähm, haben. Und ja, ich glaube, jeder kennt das, viele Menschen haben so eine Beißschiene nachts und knirschen mit den Zähnen und so weiter. Also der Kiefer man sagt auch, man muss ja die Zähne zusammenbeißen. Es kommt tatsächlich nicht von ungefähr, sondern eben, man muss so, das das ist ein, kommt auch wieder so aus psychologischen Faktoren, dass wir halt ähm, damit das Gefühl haben, wenn wir den Kiefer anspannen, dann schaffen wir Dinge. Und sicherlich hat es irgendeine positive Funktion, aber fürs Sprechen ist es eher hinderlich und wir machen das eher zu viel. Und was man auch machen kann dann danach, ist, dass man einfach ganz sanft so die Hände auf die Backen legt und das dann einfach mal so ein bisschen die Hände so nach unten streicht und sich quasi so damit einfach nochmal animiert, den Kiefer hängen zu lassen und dabei immer die Zahnreihen geöffnet haben. Also der Kiefer muss jetzt auch nicht auf, man muss jetzt den Mund nicht aufreißen, das wäre auch eher wieder kontraproduktiv, aber so locker hängen lassen. Dann gibt es richtige Kieferübungen, die jetzt hier den Rahmen mhm. sprengen. Ähm, aber das ist super hilfreich für alle eigentlich. Und immer, wenn ich das im Training mit Menschen mache, sind alle so, oh ja, toll. Und sie sagen dann, sie machen das dann regelmäßig. Das ist wahrscheinlich mit der Disziplin immer so unterschiedlich. Aber ja, wenn man sich dran gewöhnt, ich mache es manchmal auch, wenn ich am Rechner sitze, einfach zwischendurch.
1: Ich meine, man kann das ja mal üben, äh, einfach mal eine Aufnahme machen ohne diese Art von Übung und dann genau. diese Übung eine Weile machen und nochmal dieselbe Aufnahme machen und das dann mal einfach vergleichsmäßig sich auch anhören. Ja, definitiv. Da wird man sicherlich einen Unterschied hören.
0: Genau, also ja, auf jeden Fall. Ähm, Natürlich ist immer die Voraussetzung, dass man insgesamt halt eine gute Selbstwahrnehmung hat, dass man dass die Unterschiede wahrnimmt, dass man sich nicht verkrampft und so weiter. Deswegen ist es am Anfang schon sehr, sehr sinnvoll, dass man sich irgendwie jemanden sucht, der einem da ein bisschen hilft dabei. Denn vieles nimmt man einfach am Anfang nicht so wahr, weil wir uns ja nie damit beschäftigen sonst. Aber wenn man so einen Zugang gefunden hat, kann man sehr, sehr gut sehr viel eigentlich alleine Üben und einfach machen. Und man muss aber regelmäßig machen, denn der Körper merkt sich das nur, wenn man das regelmäßig macht. Und, und auch nur dann macht es Spaß eigentlich, weil sonst ist es immer so ein bisschen so, äh, es geht nicht richtig, äh, wie, was funktioniert nicht, oh, mein Kiefer lässt nicht locker. Da hat man nur Erfolgserlebnisse, wenn man ein bisschen dran bleibt. Mhm. Genau.
1: Also die den Körper quasi zu trainieren, ist äh, dass das wichtig ist, habe ich habe ich total versta verstanden, kann ich auch nachvollziehen und auch warum das wichtig ist, dass man natürlich einfach gut sprechen kann, jetzt mal ganz äh, simpel runtergebrochen. Ähm, was beim gerade beim Podcast und auch in so einer Situation, wo wir ja gerade sind, in der wir ja gerade sind, also wir reden ja einfach miteinander. Ja. Was da total wichtig ist, ist ja so eine gewisse Natürlichkeit mhm. und meine Erfahrung ist, ganz oft, wenn äh, Menschen das erste Mal vor dem Mikrofon sind, ist ja auch irgendwie verständlich, das ist ja eben keine natürliche Situation, so ein Mikrofon vor sich zu haben, sich selbst zu hören, dass man dann irgendwie manchmal so danach dazu tendiert, in so eine Rolle zu schlüpfen und man performt wie jemand, von dem man glaubt, so müsste man klingen, wenn man dann auf einmal jetzt in Mikrofone spricht. Ähm, man reproduziert dann vielleicht auch irgendwelche, Klischees von Moderatoren oder Reportern oder keine Ahnung was. Wie bringst du Leute dazu, sie selbst zu sein am Mikrofon?
0: Ja, ich mache das sehr gerne, aber es ist manchmal gar nicht so eine einfache Aufgabe, denn wenn man sich so Muster angewöhnt hat schon  dann ähm, ist es nicht so einfach, mehr da rauszukommen. Das heißt, eigentlich mein größter Tipp ist, gewöhnt euch gar nicht erst an irgendwas, äh, ähm, ja, solche Muster zu übernehmen. Ähm, andererseits ist es für viele Genre, wenn man jetzt wirklich als Sprecher arbeitet, auch sehr wichtig, dass man solche Muster abrufen kann, gerade in der Werbung oder so. Aber auch im Synchron sind schon bestimmte ähm, Stimmenqualitäten irgendwie verlangt. Und wenn man die dann gar nicht abrufen kann, dann ist das natürlich auch schwierig. Aber wenn man jetzt eher wie im Podcast oder auch schon im Rundfunk mehr, ähm, nicht ganz so stark wie im Podcast, aber eben auch da mehr einfach sprechen will, und es soll eben nach mir selbst klingen, dann ist das eben gar nicht hilfreich, sich Muster anzuhören. Und wenn man, also oder anzuhören und dann zu übernehmen. Ähm, und wenn man einmal so ein Muster gefunden hat, dann versuche ich eigentlich erstmal mit der Person zu klären, was ist denn dieses Muster und wo kommt das her und auch was verbinde ich damit? ja? Also, warum mache ich das? Weil ich habe ja irgendwie ein Gefühl, dass das jetzt so klingen muss, weil dann klingt es Präsenter, agiler, weiß ich auch nicht, dringlicher.
1: Wie kann so. ich ganz schlau klingen? Ja, genau. Ich will so Experte sein. Genau,
0: und da muss ich so ein bisschen quasi erstmal auch so diese Seite ein bisschen analysieren und dann sich einfach selber klar machen, okay, das brauche ich aber nicht, weil ich bin total schlau, auch wenn ich so normal spreche mhm. oder eben was auch immer die Idee dahinter war. Und dann gehe ich aber sehr technisch zum Teil auch an die Sache ran, dass ich gucke, Okay, welche Gestaltungsmittel werden denn da wie verwendet? Das heißt, ähm, es kann sein, dass jemand immer so auf Punkt spricht und immer runtergeht und jetzt mache ich auch viel zu viele Pausen ähm, und so weiter. Und da kann man einfach dran arbeiten. Okay, lass doch mal all diese Pausen weg, red mal wieder flüssig durch. Also da versuche ich quasi dieses Muster zu analysieren, zu gucken, okay, was macht denn dieses Muster eigentlich aus und ganz bewusst dann dagegen zu steuern und, und Tipps zu geben. Und da arbeite ich zum Beispiel viel mit Gesten, dass man sagt, okay, wenn man die Pausen weghaben will, dann macht man mal eine fließende Geste. Ich mache jetzt hier mal mit meinem Hand so vor meinem Körper hin und her. Und das hilft total, dass man das auch wieder in den Körper, in die Gestik mit reinnimmt. Das ist eine oder das ist eigentlich meine Möglichkeit, da heranzugehen. Aber es ist nicht ganz einfach. Also wenn man sich das lange angewöhnt hat, dann ist es nicht einfach, da wieder rauszukommen.
1: Was sind denn da so typische Muster, die du erkennst? oder?
0: Ich so höre gibt? viel, und da kommt noch eine andere Komponente tatsächlich mit, mit rein. Also dieses... Ähm, so typische, ich sag jetzt mal eher so Privatradio-Moderatoren gibt so ein, so ein Sound irgendwie, der so mit sehr viel Druck, ich kann so das sagen. So Morning Show-mäßig, so. Ja, mhm. genau. Und da zum Beispiel kommt noch hinzu, dass die Stimme, dass da sehr viel Druck auf der Stimme ist. Und da ist es, ist viel Stimmenarbeit einfach notwendig, dass man jemandem wieder beibringt, dass er diesen Druck oder sie den Druck nicht braucht. Ja. Ähm, genau. Also das ist so ein Muster. Dann gibt es so diesen, keine Ahnung, diesen behauchten Werbesound irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht Douglas oder so im Kopf <lacht> oder irgendwie sowas. Das sind so typische Muster. Auch so ein bisschen dieses Überdrehte vom Synchron, bla 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 bla. Äh, Gerade bei Frauen relativ hohe Stimmen, interessanterweise im Synchron, finde ich, also im Vergleich zu anderen Medien. Ähm, ja, und ich glaube, wir kennen das alle. Ganz typisches Beispiel ist auch das Baumarktvideo. <lacht> Ich glaube, oder? Das hat man doch im Ohr, wenn man so das Baumarktvideo hört, wie da jemand spricht. Ich kann das leider auch nicht nachmachen, aber, ja, aber genau.
1: Ja, so irgendwie unterhaltsam, aber gleichzeitig oft ja irgendwie auch so starke Männerstimmen, genau. die dann so ja yeah, und komm, du schaffst oh, das. Oh, oh, so, oh, ja, ja, ja,
0: genau. Und das soll die, also jedes dieser Muster soll was transportieren, natürlich. Wir haben auch ein Muster zum Beispiel in den Nachrichten. Ähm, das ist auch super wichtig, eigentlich, damit wir sofort hören: Ach, das sind jetzt Nachrichten. Und dieses Muster der Nachrichten hat tatsächlich auch wirklichen Sinn, insofern, dass es daher kommt, dass man sehr, sehr informativ spricht und dadurch die Melodie ganz stark reduziert. Ähm, Emotionen rausnimmt. Genau, weil die Melodie eher Emotionen ähm, befördert quasi. Und außerdem, weil wenn ich eine gerade Melodie habe und dann eine reduzierte Betonungsstruktur, also wirklich nur eine Betonung pro Satz oder zwei maximal, dass ich dann viel klarer die Information verstehe, als wenn ich jedes Wort betone. Dann geht alles verloren, dann, dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was wichtig oder unwichtig ist. Und dieses Muster, wie Nachrichten klingen, zumindest eben Nachrichten so eher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vielleicht auch im Fernsehen, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, ich gucke so wenig Fernsehen. Ähm, aber das ist eine Mischung aus, okay, erkennbares Muster, das sind Nachrichten und aber auch ganz klar einfach eine Funktion. Bei dieser Informationsvermittlung.
1: Ja, was auch Muster wahrscheinlich sind, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Begriff ist, sind ja so Füllworte. Mhm. Das er natürlich als Klassiker, aber ganz viele Leute sagen »so zu sagen« zum Beispiel ganz oft oder eben so Worte, die es eigentlich nicht braucht, aber die trotzdem irgendwie da sind und die man nicht so richtig wegkriegt. Aber man kann sie ja doch wegkriegen. Gibt es da auch eine Möglichkeit, diese Art von Muster zu durchbrechen und vielleicht zu ersetzen oder ja, einfach wegzulassen?
0: bestimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so wahnsinnige Expertin mhm. drin. Ähm, aber ich merke das selber bei mir manchmal, wenn ich spreche, dass ich plötzlich denke, hä, dieses Wort hast du jetzt schon, oder auch so diese Floskel ist jetzt schon dreimal eingebaut irgendwie. Und lustigerweise kommt man eben manchmal von selber nicht so ganz, also oder nicht ganz los davon. Ähm. In der Regel, jetzt habe ich zum Beispiel auch gerade M gemacht und das sind eigentlich Pausen, die wir auch brauchen zum Nachdenken und die auch eine gewisse Natürlichkeit vermitteln, die auch da sein müssen hin und wieder, so, wenn es denn so natürlich klingen soll, ähm, genau, aber… Äh, ja, so Floskeln, ich glaube, man kann eigentlich nur sich daran gewöhnen, irgendwie andere Muster zu finden. Also sich zum Beispiel so zwei, drei andere Wörter raussuchen, die man hin und wieder mal stattdessen verwendet und somit so ein bisschen aus seinem Muster raus rauszukommen.
1: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist überhaupt als erster Schritt das Feedback überhaupt zu bekommen. Also mhm. wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, zum Beispiel in einem Podcast, dass man sich auch ehrlich gegenseitig sagt, du, du sagst, wusstest du eigentlich, du sagst ganz oft das und das. Vielleicht, also muss das sein? Irgendwie, mich stört das beim Hören. So, das kann man ja auch ehrlich mal sagen. Und das, finde ich, ist schon eine sehr gut, ein sehr guter erster Tipp. Mir ging das nämlich total oft so, und das ist auch ein Anfängerfehler, möchte ich fast sagen, wenn man zum Beispiel Gespräche führt, Interviews führt. Natürlich, man möchte dem Gegenüber immer signalisieren, dass man gut zuhört und dass man verstanden hat, was er sie gesagt hat. Und ich habe am Anfang, wie viele es machen, natürlich immer, aha, ja, mh, ja, also ne, immer das akustisch, wie man es ja auch normalerweise im Gespräch macht, bestätigt. Und das ist natürlich, wenn man das dann später hört, unglaublich störend. Und ich habe irgendwann mir ganz stark angewöhnt, weil ich das auch als Feedback bekommen habe, einfach zu nicken. Reicht ja auch, so oder mal zu lächeln und so nach dem Motto, eben äh, nicht verbal, sondern visuell zu kommunizieren. Ich habe es verstanden, so einfach Kontakt halten, mit das kann auch schon helfen, um dieses nervige Aha, ja, mhm, mhm, ja, ja zu ersetzen. <lacht> ja,
0: ich glaube, wir lachen jetzt gerade beide, weil ich die ganze Zeit nicke, <lacht> weil ähm, mir das gerade tatsächlich selber total aufgefallen ist. Ich bin ja gar nicht so oft in dieser Situation jetzt, dass ich ein Gespräch am Mikrofon führe mit jemandem, so ganz normal, wie ich sonst mich auch unterhalten würde und äh, ich auch gemerkt habe, dass ich hin und wieder mm -hmm", Aha mache und aber ganz viel nicke und lächle und ähm, ja, ich glaube, dass man umso erfahrener, man ist am Mikrofon, umso mehr kriegt man einfach eben mit, was man da tut und kann es dann auch wieder leichter unterbinden und es ist super, wenn man sich gegenseitig Feedback gibt, es ist super, wenn man sich seine eigenen Aufnahmen hin und wieder mal kritisch anhört und das analysiert auch und guckt, okay, was mache ich denn da eigentlich die ganze Zeit und gleichzeitig ist es dann auch immer wieder wichtig zu sagen, okay, alles klar, äh, So, das sind halt meine kleinen Fehlerchen, ich versuche die zu verbessern, aber ich mache mich auch nicht verrückt deswegen, weil das kann auch manchmal kontraproduktiv sein, dann weiß man gar nicht mehr, wie man jetzt natürlich klingen oder sprechen ähm, soll, So, dann kommt einem plötzlich alles ganz komisch vor, wie wenn man das gleiche Wort 20 mal hintereinander sagt und dann weiß man nicht mehr, ob es so ist. So. Ja, genau. Also das sind so zwei Komponenten. Und ich in der Arbeit, ähm, wenn ich im Training ähm, mit Menschen bin, dann empfehle ich auch immer wirklich so einen Dreischritt sich zu machen, wenn man jetzt übt. Das heißt, man macht sich eine kleine Übesituation, also entwirft ein kleines Experiment. Ich will jetzt das und das üben. Und es dann einfach nur zu machen und während man macht, nicht drüber nachzudenken, wie das jetzt ist, sondern wirklich einfach zu tun. Und dann erst im dritten Schritt zu gucken, okay, äh, jetzt höre ich mir das nochmal an oder eben, wenn man zu zweit ist, jetzt gucken, geben wir uns mal Feedback ähm, und analysieren das dann und dann gucken wir, ah ja, okay, das war so, das war so, das kann man besser machen und dann wieder von vorne anzufangen ähm, und solche kleinen Übe-Settings sich immer wieder selbst zu stellen und auch vielleicht eben gemeinsam, weil dadurch lernt man am meisten und super wichtig eben, dass man, und das ist immer so, egal ob am Mikrofon, auf der Bühne, man muss während man was macht, dann in dem Moment sein und sich nicht ähm, da schon wieder anfangen, zu sehr zu kritisieren. Ja.
1: Das ist natürlich äh, schwer, so ne? Im, im Moment zu bleiben. Das braucht auch einfach viel Übung, um das eben nicht mehr ständig zu reflektieren, in welcher Situation man sich, man sich da gerade ähm, befindet. Wir haben jetzt schon ziemlich viel gelernt, ähm, glaube ich, hoffe ich, ähm, was natürlich für uns oder für mich auch als jemand, der auch mit Texten arbeitet, und auch in Gesprächssituationen im Podcast, ähm, Interviewsituationen beziehungsweise so Kollegengesprächssituationen, die natürlich auch inhaltlich vorbereitet sind, noch ganz wichtig ist. Und was du da vielleicht für Tipps hast, wenn die Grundlage dessen, worüber man spricht, ein Text ist, ganz explizit ein Text, den man vielleicht liest oder aber Stichpunkte eines Gesprächs, ähm, wie kann man das möglichst natürlich machen, ohne dass es eben abgelesen klingt. Das ist nämlich auch was, was eine ja wirklich unglaublich aufwendige und übungsintensive Arbeit ist, die glaube ich ganz viele Leute unterschätzen. Ein Text so zu performen in Anführungszeichen, dass er eben nicht performt klingt, sondern natürlich gesprochen erzählt klingt.
0: Ja, also das ist tatsächlich eigentlich die hohe Kunst. Ja. Ähm, deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt wirklich will, dass das total locker klingt und gar nicht abgelesen und sowas noch nie gemacht hat, ist auch einfach nicht abzulesen, ähm, sondern ist frei zu erzählen nach Stichpunkten oder irgendwie sowas, wenn man denn diese Wahl hat und, und eher auf einen schnellen Erfolg aus ist, sage ich mal. Ansonsten muss man das ein bisschen üben. Und ich habe das tatsächlich auch schon mit ähm, Leuten geübt, also auch in Workshops, die das für Podcasts brauchten und die wirklich auch ein komplettes Skript fertig geschrieben hatten, mit allen kleinen Witzchen schon eingebaut und so weiter. Und ähm, ein Punkt, den wir da gleich festgelegt haben, ist, okay, das ist zwar ein geschriebener Text, aber er ist jetzt auch nicht heilig, also ihr dürft natürlich... Auch Kleinigkeiten verändern und das bringt schon mal einfach im Kopf schon eine gewisse Lockerheit. Das ist, glaube ich, so eine Einstellung, an mit der man daran gehen kann. Und dann ist es wirklich eine sehr differenzierte Arbeit, auch wieder mit Gestaltungsmitteln, also mit Pausen, Betonungen, Tempovariationen etc. Ähm, zu gucken, wie klingt auch Melodie, wie klingt denn eigentlich gesprochene Sprache, die jetzt Spontansprache einfach ist, ähm, im Vergleich zum Lesen. Und wir haben das dann auch wirklich in dem einen Fall so gegeneinander gesetzt mal und dann wurde relativ schnell klar, was die Unterschiede sind. Ähm, nämlich, dass zum Beispiel in der Regel die Melodie vielfältiger ist, dass wir komische Pausen machen, wenn wir normal sprechen. Tatsächlich auch Pausen, die irgendwie, wenn man sie jetzt so ein einzeichnen würde in den Text, gefühlt überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, dass wir uns eben sehr weit von den Satzzeichen entfernen. Es gibt so die Regel im Sprechen, Satzzeichen sind keine Sprechzeichen. Das heißt, nicht jeder Punkt ist eine Pause, nicht jedes Komma ist eine Pause, ähm, sondern gerne da mal überbinden, gerne Pausen irgendwo mitten reinsetzen, wo sie ganz komisch sind. Ähm, der Witz ist natürlich, am Ende soll es ja nicht komisch klingen, sondern natürlich. Und dafür muss man ein bisschen üben. Und ich glaube trotzdem, der Weg über das, was komisch klingt, ist eigentlich der richtige. Das heißt, ich mache gerne Experimente mit Setz doch mal jetzt überall Pausen, wo du sonst keine, Se oder wo keine Satzzeichen sind und wo du vielleicht keine setzen würdest und lass sie überall da weg, wo Satzzeichen sind. Eine super schwierige Übung. Äh, man macht dann doch fast immer auch bei irgendeinem Punkt dann doch eine Pause. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und wenn man sich das dann mal anhört und sich dann die Lieblingspausen quasi raussucht, so die, wo man denkt, ach, die hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die da sinnvoll ist, aber klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Dann kann man anfangen, mit diesen, mit dieser Sorte Pausen quasi ein bisschen zu spielen und einfach flexibel da drin zu werden. Denn letztendlich kann man natürlich nicht in das Skript jede Pause einzeichnen und das wäre auch wieder kontraproduktiv, sondern man muss eher flexibel darin werden. Und das ist die Übung jetzt am anhand, anhand der Pausen, denn Pausen sind ein gutes Beispiel dafür.
1: Genau. Und wahrscheinlich wieder so der Tipp, ne? Ist einfach machen, 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 machen und daran halt einfach auch lernen. Ähm, ich weiß nicht, ob du This American Life kennst, den Podcast und die Radiosendung eigentlich. Ist ein sehr, sehr einer der erfolgreichsten US-Podcasts. Also ursprünglich Radiosendungen gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, weit über zehn Jahre, vielleicht schon auch viel länger, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist der Host oder Moderator, äh, Reporter, Chefreporter dieser Sendung, Ira Glass heißt er. Und der ist so dafür bekannt, dass der so dieses US-amerikanische Audio-Storytelling, was so Podcasts so groß gemacht hat, dass der das so mehr oder weniger erfunden hat. Und ähm, diese Sendung, die halt eben auch als Podcast ausgeliefert wird, ist halt super erfolgreich. Und was den halt ausmacht ist, dass der erzählt Geschichten, auch mit O-Tönen, mit, mit, mit reportagigen Tönen, aber... Er ist schon so derjenige, der die Geschichten vorantreibt in der Erzählung und auch so die Sendung zusammenhält, so Host halt. Aber der, der erzählt. Also der, der moderiert nicht, der liest nicht, der erzählt. Mhm. Und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich total begeistert und dachte so, wow, wie der das kann, so frei erzählen und das so toll on point und mit einer Dramaturgie und das klingt ja wie, also es klingt eben nicht gelesen, aber es klingt wie ein Text, also weil es so perfekt ist. Und irgendwann habe ich halt mal so ein Making-of-Gespräch mit dem auf YouTube gesehen. Und da hat er erzählt, ja, jedes Wort, was du hörst, steht da. Und ich lese es. Mhm. Und ich dachte, boah, also das zu können ist ja absoluter Wahnsinn. Also das ist so der der absolute Gipfel dessen, also für mich jetzt zumindest, was ich so kenne, ähm, was es gilt doch zu erreichen, so was so der, der, der ja eben der Gipfel ist, den man gerne haben will. Aber ähm, und gleichzeitig hat er auch dann in diesem Interview gesagt, dass die ersten Sachen, also weil er diese Sendung schon seit ja weit über zehn Jahren macht, wenn er sich Sachen von von früher anhört, kann er sich das nicht anhören? Es klingt total schlimm. Es klingt äh, fast schon so wie so eine ähm, ja Realsatire, <lacht> weil er damals schon versucht hat, so irgendwie echt zu wirken, aber hat es halt überhaupt nicht geschafft. Und ja, und das aber on air und dass sich halt auch so über Jahre hinweg hat es gedauert, bis er seine Stimme gefunden hat. Und ähm, das finde ich zeigt, wie viel Arbeit das ist und dass es überhaupt nicht was Naturgegebenes ist, dass man das so einfach so kann.
0: <lacht> Nein, Sprechen ist sehr viel Arbeit. Ja. Und tatsächlich ähm, ist es auch immer wieder lustig, weil als jemand die ich damit arbeite, eben begegne ich dem immer wieder, dass man sagt, so, ja, aber sprechen, also letztendlich kann das ja jeder. ne? Das haben wir ja als Kind gelernt. Und das stimmt natürlich auch. Und das kann jeder sehr, sehr gut schon, aber halt nicht professionell. Das sind einfach ist einfach ein Unterschied, so wie jeder irgendwie kochen kann, aber Köche können es halt noch mal besser. Ähm, und das muss man auch lernen. Und das heißt, ähm, professionelles Sprechen im Sinne von eben wie jetzt in einem Podcast oder so, da das erfordert unglaublich viel Übung. Und ja, mindestens so viel Übung wie ein Instrument zu spielen oder sowas. Und es ist auch genauso kunstvoll am Ende. Gerade was das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich kenne das nicht, aber ähm, jemand, der aus einem, äh, aus einem geschriebenen Text eine Erzählung schafft, das ist der Hammer, das ist der Wahnsinn. Und das ist eigentlich auch die höchste Kunst des Sprechens. Und es ist letztendlich das, was im Hörbuch passiert. Wo jemand, wo eine einzelne Person einen geschriebenen Text und im Hörbuch ja sogar wirklich fürs eigentlich stille Lesen geschriebenen Text, äh, in was Lebendiges verwandelt. Und wenn jemand das richtig gut macht, dann ist es der Hammer. Und viele machen es auch nur so medium gut und die Sachen verkaufen sich auch trotzdem. Das ist jetzt nicht, äh, also da gibt's auch nochmal Abstufungen, aber das ist tatsächlich die hohe Kunst und es braucht sehr, sehr viel Übung. Und es braucht eine große ähm, ja Wahrnehmung dafür, was man alles machen kann und, und was alles geht. Und das muss man dann aber alles relativ spontan abrufen. Und deshalb eben mein Tipp, wenn man wirklich möchte, dass es einfach nur gesprochen klingt, würde ich es nicht aufschreiben. Auf die Gefahr hin, dass man dann ähm, eben ein paar mehr Ims drin hat und ein bisschen sich vielleicht mal inhaltlich ein bisschen mehr verläuft. Aber ich glaube, es klingt dann trotzdem immer natürlicher, wenn man das so möchte. Und wenn man möchte, nee, ich habe den Text, dann muss man das einfach üben und dranbleiben. Und auch, genau, Ding, so wie er das auch gemacht hat, Dinge produzieren, die man dann halt ein paar Jahre später blöd findet. Ich glaube, der Weg führt nicht daran vorbei. Ich auch viele Aufnahmen von mir, wo ich denke, Ugh. und auch ein paar, wo ich denke, ach, oh, das war ja damals auch schon nicht schlecht. <lacht> also so, ähm, ich glaube, das ist ja, in dem Moment ist man Künstler und als Künstler ist man da halt immer in einem Prozess und man kann jetzt nicht warten, bis man 70 ist und dann gemeint, man hat jetzt alles gelernt.
1: Ja, ich meine, wenn auch keine Entwicklung zu sehen wäre über Jahre, dann wäre es ja irgendwie auch komisch, also dann, ja, auch würde man langweilig. das wahrscheinlich auch gar nicht so lange machen, weil dann würde man sich ja nicht weiterentwickeln.
0: Ja und so der Erfolg von sowas zeigt ja auch, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn es jetzt nicht von Anfang an perfekt ist, also anscheinend haben das ja damals auch schon Leute gehört und fanden das gut, auch wenn er jetzt heute sagt, das war ja schrecklich, ja. also die Wahrnehmung ist da ja auch zum Teil unterschiedlich, also lieber loslegen, anfangen und einen Weg finden, mit dem man selber gut klarkommt. Genau.
1: Wir hatten vorhin ähm, so auch über Muster gesprochen, die man so vielleicht erlernt oder wo man so Erwartungen hat, wie man vielleicht klingen muss. Du hattest irgendwie so privatradio genannt Nachrichten, auch Fernsehen, einfach so Medienpräsentationen oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Ähm, glaubst du, dass durch diesen Podcast-Boom, den wir gerade haben und der irgendwie auch kein Ende zu haben scheint, also es wächst ja immer noch, es kommen immer mehr neue Podcasts hinzu, dass sich da irgendwie so ein, so ein neues Muster oder dass sich die Wahrnehmung von wie man spricht dadurch auch verändern kann. Also in den Medien jetzt publiziertes gesprochenes Wort, weil, wie wir ja schon jetzt festgestellt haben, was ja die meisten Podcasts ausmachen, sind ja halt eben Gespräche letztendlich und die sind ganz oft ja von Menschen gemacht, die vorher gar nicht in Mikrofone gesprochen haben. Zumindest jetzt nicht in so einer expliziten Audiosache ganz viele, weiß ich, bekannte Leute aus, die eigentlich mit Instagram bekannt geworden sind, machen jetzt auch irgendwie Podcasts und labern halt einfach irgendwie rum. Ich persönlich finde das jetzt auch nicht, höre mir das nicht an, aber es gibt viele Leute, die hören das. Und das formt ja auch irgendwie eine Wahrnehmung von Leuten, die das eben hören und die dann vielleicht deshalb auch anfangen, Podcast machen zu wollen. Ähm, glaubst du, da ist ein Potenzial, dass ich, dass ich irgendwie so neue Sprach-, Sprech-, entwickeln können?
0: Also ich glaube, allgemein haben wir ja dieses Phänomen, dass so self-made einfach immer, also dass man viel mehr Sachen selber machen kann und sie dann aber auch publik machen kann, egal jetzt, ob als Podcast auf YouTube eben mhm. oder was auch immer und somit haben wir das einfach mehr im, äh, es ist uns präsenter, dass es möglich ist und und es ist niedrigschwelliger, jeder kann irgendwas machen und es gibt immer auch irgendwie ein Publikum für oder es gibt für sehr, sehr viele Sachen auch immer ein Publikum. Und ich denke, wir sind sowieso mit der ganzen Geschichte und Entwicklung auf diesem Weg, dass wir immer authentischer, immer natürlicher und auch, dass immer mehr dieses Private, auch so ein privater Sound eben auch im Sprechen, ähm, auch in die Öffentlichkeit dringt und dringen darf und auch seinen Platz da hat. Nicht ausschließlich, also wir wollten ja jetzt nicht, dass irgendwie eben zum Beispiel die Nachrichten in der ARD so klingen, wie ähm, jetzt irgendein Podcast, den irgendjemand zusammengeschustert hat, so spontan oder auch mhm. einfach nur, weil er Lust drauf hatte. Und ähm, also so das Extrem jetzt quasi. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon immer noch eine klare Differenzierung, was, wo seinen Platz hat. Aber ich finde super toll, dass alles seinen Platz hat und dass jeder sich da ausprobieren kann und jeder was damit machen kann. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es aber trotzdem insgesamt eine größere mh, so Aufmerksamkeit für das Phänomen sprechen und auch die Kunstfertigkeit dahinter und das und ganze Handwerk gibt. Und zwar jetzt nicht, weil ich glaube, dass das jeder toll finden oder können muss oder so, aber einfach, weil ich denke, mh, im Schreiben haben wir das auch. Jeder weiß, dass gedruckte Medien irgendwie natürlich einem gewissen Anspruch entsprechen und, und im Sprechen ist das so sehr vage und keiner hat in der Schule auch nur jemals irgendwas vom Sprechen gehört und schreiben tun wir die ganze Zeit und eigentlich ist ja aber die mündliche Kommunikation unsere, also das ist eigentlich die eigentliche Form der Sprache und das Schriftliche kommt auch ja in der Entwicklung danach und ist quasi super wichtig, aber ja, ist schon wieder eine Abstraktion eigentlich von dem, was wir tun, wenn wir sprechen. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, dass dieses Machen und dieses Sprechen eben einen kleinen oder nur so eine kleine Aufmerksamkeit erhält und so ein wenig Raum hat. Und dass ich da auch oft mit so vielen Mythen irgendwie in und und auch so Unwissen, was natürlich ganz normal ist, irgendwie konfrontiert werde. Wo auch eben so Stimme und Sprechen und diese Begriffe auch alle irgendwie durcheinanderlaufen und Sprache und das ist irgendwie alles so ungefähr das Gleiche. Ähm, und gut, das ist natürlich, weil ich da eine Leidenschaft für habe, würde ich mir halt wünschen, dass das insgesamt eine höhere, ähm, einen höheren Wert bekommt. Auch weil ich glaube, dass viele Menschen ja im Alltag und auch eben semi-professionell bis professionell sehr, sehr viel sprechen. Ähm, jeder hat irgendwie in seinem Beruf, oder nicht jeder, aber die meisten Menschen haben in ihrem Beruf auch irgendwas mit Sprechen dann doch zu tun. Würde ich mir einfach wünschen, dass die Menschen darauf besser vorbereitet sind.
1: Das ist ähm, interessant, dass du das sagst, das ist mir so noch nie bewusst geworden, aber es stimmt natürlich, man lernt Schreiben in der Schule als Kommunikationsform, was natürlich auch wichtig, essentiell ist, aber man lernt ja überhaupt nicht richtig sprechen. Das erste Mal, ich weiß noch diese Horror-Erinnerung daran, Vorträge zu halten. Das erste Mal in der Schule, das, wie man da auftritt. So, das ist ja ganz, ganz schlimm. Also man, weil man es halt einfach nicht beigebracht bekommt. Ja. Das ist überhaupt nicht Teil der der Ausbildung.
0: Ja, also ich finde das auch in Fremdsprachen ganz extrem, dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin. Zweisprachig, ich, welche? Ähm, Italienisch und Deutsch. Also okay. Deutsch ist meine erste Muttersprache und meine zweite Italienisch. Und dadurch habe ich einfach ähm, schon als Kind ja eine andere Sprache nochmal nur übers Hören gelernt und tatsächlich habe ich auch kaum Schulbildung im Italienischen, also sehr wenig. Und ähm, und ich weiß noch, wie komisch ich das fand, als ich dann Englisch in der Schule bekam und dachte, hey, und so soll das jetzt gehen mit dem mit dem Lernen, das, das geht doch gar nicht. Und die Lehrerin kann doch selber gar kein TH. Ähm, und mich das tatsächlich schon als Kind total irritiert hat, dass der Klang der Sprache, und das ist vielleicht auch Kommen wir doch wieder zum Anfang. Ein Beweggrund vielleicht auch für mich, warum mich das interessiert, ähm, der Klang der Sprache kein, keine Relevanz irgendwie hatte, sondern immer nur die Schrift. Und ich weiß noch, ich habe die ersten Jahre Englisch in der Schule nur mit diesen Kassetten gelernt. Ich konnte die dann auswendig mitsprechen, weil ich den ganzen Tag äh, irgendwie von diesem, weiß nicht, wie ist das, Green Book oder so, die Kassetten und diese Dialoge da immer gehört habe auf Englisch und habe das Buch gar nicht angeguckt und habe immer nur gehört. Und da habe ich gemerkt, dass die ganze Vermittlung von Sprache sich extrem auf dieses Schreiben konzentriert. Egal, ob es unsere eigene Sprache ist oder eine Fremde. Und dass mich das tatsächlich von Anfang an irritiert hat, dass da der Klang irgendwie keine Rolle spielt.
1: Vielleicht ist das auch ein Grund, warum in anderen Kulturen zumindest ich oft die Wahrnehmung habe, dass Leute da besser erzählen können, besser sprechen können. Also gerade auch im Englischen, Frage ich, also wir uns hier bei 4000 Herz fragen uns das auch immer wieder, warum ist es so schwierig, oder sagen wir mal andersrum, warum sind in US-amerikanischen, zum Beispiel Podcast-Produktionen, so viele gute Protagonisten und Protagonistinnen in, in Produktionen zu hören? Die können alle so toll erzählen, auch emotional und, und bildhaft und toll einfach und äh, in Deutschland ist es ganz oft so, dass es super schwierig ist, Leute zum Sprechen, zum Erzählen zu kriegen überhaupt vom vom Mikrofon.
0: Ja, also ich kenne mich da nicht so gut aus, wie das in anderen Kulturen mhm. tatsächlich funktioniert, jetzt dieser ganze Bildungsverlauf. Ja. Interessant ist aber dennoch, dass das Fach, was ich studiert habe, tatsächlich nur im deutschsprachigen Raum existiert. Also wenn man da Erasmus machen will, hat man es sehr schwer, ähm, weil andere Länder das wiederum gar nicht kennen. Insofern scheint es eine doch wieder äh, auch irgendwie deutsch deutschsprachiger, raumspezifische ähm, Affinität irgendwie zum Sprechen auf eine Art zu geben, aber auf eine andere Weise eben auch gar nicht. Also das ist jetzt irgendwie, ja, das ist nicht sehr verbreitet eben in der Schule oder so im normalen Alltag. Da spricht halt jeder, wie er spricht, aber äh, genau, es gibt keine keine Handwerk, was da jemand irgendwann mal jemals auch nur was davon gehört hätte oder so ein Üben, wie du gerade meintest irgendwie. Ich glaube, in also in Großbritannien ist es ja auch noch so, dass die halt so eine Wahnsinnsradio und so mit dem BBC so eine krasse Hörspiel-Tradition einfach haben und auch bis heute da sehr, sehr viel produzieren. Und ich glaube, das macht vielleicht da auch nochmal einen Unterschied, dass die Menschen damit noch mehr aufgewachsen sind oder aufwachsen. Weiß ich nicht.
1: Ja, das kann, das kann schon sein. Haben wir abschließend noch eine Übung, einen Tipp, was du ähm, noch mitgebracht hast, was wir noch nicht unterbringen könnten, konnten?
0: Nee, eigentlich haben wir so das Wichtigste gemacht. Ansonsten ja.
1: kann man ja auch, natürlich müssen wir dazu sagen, wenn man jetzt in die Tiefe gehen will und wirklich das, äh, ja, nicht nur die Bandbreite, sondern auch spezifisch seine Stimme, sein Sprechen, allein oder im Team. Trainieren möchte, kann man dich auch buchen. Ja, <lacht> man kann.
0: Also in der Regel bei mir vor allen Dingen Einzeltraining oder dann gibt gibt's halt Workshops, die man, wo man sich, also wo man buchen kann. Ich gebe jetzt keine Gruppenkurse oder so, aber es gibt äh, viele Kollegen und Kolleginnen. Da muss man sich ein bisschen auf die Suche machen. Und ähm, ja, auch nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Und das Wichtigste ist dabei eigentlich, dass man jemanden findet, der sympathisch ist und der aber auch das abdeckt, was man gerne machen will. Denn Sprechen ist eine Wahnsinnsbandbreite und häufig gibt es auch Coaches, die sich wirklich hauptsächlich zum Beispiel mit Stimme beschäftigen und dann in der Textgestaltung einem vielleicht jetzt auch gar nicht so viel Input geben können. Und umgekehrt, also auch bei mir gibt es Dinge, die ich mehr mache und andere, die ich weniger mache. Und äh, manche Dinge, die ich dann einfach weiterleite an eine Kollegin, wo ich weiß, ach, die macht das doch den ganzen Tag, die hat das viel besser drauf. Ähm, genau, also da sich jemanden zu suchen, der so gut zu einem passt und ja, Internet ist natürlich eine, also eine Recherchequelle, aber man kann auch mal bei so Hochschulen, also ähm, wo Theater irgendwie, also Hochschulen für Musik und Darstellende Kunst oder Musik und Theater, da sind immer Menschen, die äh, sprechen, unterrichten und da kann man auch noch mal recherchieren, wenn man jemanden sucht.
1: Oder man kann auch einfach mal auf deine Webseite gucken und schauen, was da dein Angebot ist. Und wenn es passt, kann man dich kontaktieren. Und die, ähm, den Link dahin findet ihr natürlich in den Shownotes äh, zu dieser Episode. Caroline, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe wirklich viel gelernt.
0: Es war mir eine Freude. <lacht>
1: Dankeschön auch an euch fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann wieder mit dem hoffentlich äh, ja, zurückgekehrten Team hier bei 4000 Hertz. Bis dahin, ähm, ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.